0: 많은 청취 바랍니다. 예고 주는 교과 다섯째 날 5월 26일 목요일 야곱이 떠나다 장작권을 얻기 위해 아버지와 형을 속이고 큰아들에게 축복을 주기 위해 준비했던 이삭의 축복을 가로챈 야곱은 어째서인지 외삼촌 라반에게는 소극적으로 행동하며 그를 위해 성실하게 일했다. 야곱은 그가 장인에게 속임을 당했다는 사실을 잘 알고 있었지만 그것을 문제 삼지 않았다. 야곱의 기지를 고려했 을때 이와 같은 소극적인 태도는 이해하기가 어렵다. 야곱은 반항 할 수도 있었고 그것이 아니라면 적어도 라반에게 저항하거나 조건을 변경해달라고 제안할 수도 있었다. 그러나 그렇게 하지 않았다. 라반의 명령이 얼마나 불공정하든지와 상관없이 그는 그저 시키는 대로 했다. 라엘의 첫 번째 아들 요셉이 태어났을 때 야곱은 마침내 라반에게 약속 한 14년을 채우게 되었고 드디어 라반을 떠나 약속의 땅으로 돌아갈 계획을 세운다. 창세기 30장 25에서 32절을 읽어보라. 어떤 일이 벌어지고 있으며 야곱은 어떻게 외삼촌을 설득하고 있는가. 라반의 대답은 무엇이었는가. 집을 떠난 야곱은 긴 시간을 돌아와 야 했다. 그가 처음 고향을 떠났을 때 이렇게까지 오랫동안 떠나 있을 것이라고는 생각하지 않았을 것이다. 그러나 여러 사건들로 인해 시간이 많이 흘렀다. 이제 고향으로 돌아갈 시간이 되었는데 그에게는 이제 큰 가족이 있었다. 그런데 그동안의 모습과 다른 야곱의 순종적인 모습은 야곱이 그 사이 많이 변했음을 보여준다. 마침내 그가 믿음에 대한 교훈을 깨달은 것이다. 야곱은 하나님의 출발 명령을 기다린다. 하나님께서 그에게 말씀하신 후에야 그는 움직이기로 결심한다. 하나님께서는 야곱에게 베델레 하나님으로 나타나셔서 라반의 집을 떠나 내 출생지로 돌아가라고 명령하신다. 야곱에게 떠날 때가 되었다는 사실을 알게 해준 또 다른 것은 바로 라반과 그의 아들들의 태도이다. 야곱이 에서 만나기를 두려워하지 않았더라면 오래전에 그의 교활한 친척을 떠났을 것이었다. 이제 그는 라반의 아들들이 자신의 재산을 그들의 소유인 것처럼 넘겨다 보고 폭력으로라도 그것을 빼앗을 지도 모르는 위험을 느꼈다 마침내 야곱은 그의 가족과 재산을 가지고 떠났다 그리하여 하나님의 언약의 백성들의 위대한 이야기에 또 다른 국면을 시작하게 되었다 교훈입니다 고향을 떠나 도망하여 지내면서 믿음에 대한 교훈을 배운 야곱은 이제 떠나라는 하나님의 명령이 떨어진 후에야 고향으로 돌아가기 위한 행동을 취했다. 묵상 상세기 31장 1에서 3절을 읽어보십시오. 야곱은 무엇을 통해 자신이 삼촌 집에서 떠날 때가 되었다는 사실을 깨닫게 되었습니까 적용 우리에게는 하나님의 때를 분별하기 위한 영적 식별력이 필요합니다. 그런 식별력을 갖기 위해 우리에게 필요한 영적 훈련은 무엇일까요? 영감의 교훈입니다. 하나님의 지시를 받고 라반을 떠난 야곱. 야곱은 하나님께서 꿈에 자기에게 라반을 떠나 자기 족속에게로 돌아가라고 지시하신 것을 그들에게 알렸다. 라헬과 레아도 저희 아버지가 하는 일에 대하여 불만을 나타냈다. 야곱이 그들에 대한 그의 부당한 처사들을 말하고 라반의 집에서 떠나겠노라고 할때 라헬과 레아는 그에게 이렇게 말했다. 하나님이 우리 아버지에게서 취하신 재물은 우리와 우리 자식의 것이니 이제 하나님이 당신에게 이르신 일을 다 준행하라 하였다. 살아남는 이들 90일 하나님과 상관없이 저의 뜻대로 살면서 죄의 유혹에 넘어지는 경우가 얼마나 많은지요. 야곱과 같이 믿음의 교훈을 배우게 해주셔서 하나님께서 가라 하실 때 움직이고 하나님께서 멈추라 하실 때 멈추는 믿음의 용사되게 해 주시옵소서.
1: 지겹는 아브라함에게 하나님께서 말씀하십니다. 아브라함아 하늘의 별을 세봐. 너무나 많아서 못 세겠지. 이처럼 내 자손이 이와 같이 많을 거야. 하나님께서 말씀하셨어요. 성경 창세기 15장 6절은 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기셨다. 라고 기록하고 있습니다. 믿을 수 없는 상황 가운데 바랄 수 없는 상황 가운데 하나님의 약속을 믿은 아브라함의 그 믿음을 의로 여기셨다라고 기록하고 있는 것입니다 아브라함이 믿은 것이 구체적으로 어떤 것인가 이 부분에 관해서 조금 더 구체적으로 로마서 4장 17절은 이렇게 기록하고 있습니다 기록된 바 내가 너를 많은 민족에 내는 하나님이고 너는 아브라함에게 말씀하시는 겁니다 아, 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하심과 같으니 그의 믿음 바 다시 말하면 아브라함의 믿음 바 장세기 15장의 말씀처럼 아브라함이 하나님을 믿으니 그의 믿음을 의로 여기셨다 그렇다면 구체적으로 무엇을 믿었는가를 설명하고 있는 것입니다 그의 믿음 바 아브라함이 믿음 바는 무엇인고 하면 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것 같이 부르시는 이심을 믿었다 이 말입니다 아브라함이 하나님을 믿어서 그의 믿음을 의로 여기셨다. 아브라함이 믿었던 것이 구체적으로 무엇이냐? 로마서 4장 17절은 말하기를 죽은 자를 살리시는 하나님이심을 믿었습니다. 여러분 죽은 자를 살린다는 게 성경적인 용어로 뭡니까? 예, 부활의 하나님을 믿었다라고 하는 것입니다. 그리고 없는 것을 있는 것 같이 부르시는 하나님을 믿었다? 다시 말하면 무에서 유를 창조하시는 분을 믿었다는 거죠 성경적인 용어로 무에서 유를 있게 하는 걸 뭐라고 말합니까? 네 바로 창조라고 하는 것입니다 아브라함이 창조의 하나님을 믿었다는 것입니다 아브라함이 부활의 하나님 창조의 하나님을 믿었다는 것입니다 여러분 부활과 창조는 전부 다 생명이고 존재와 관련된 이야기인 것입니다 간단하게 이 아브라함이 믿었던 부활의 하나님에 관련돼서 우리가 잠시 생각해 보겠습니다. 여러분, 창세기 22장은 여러분이 잘 아시는 것처럼 아브라함이 이삭을 바치는 이야기가 기록이 되어 있습니다. 이 창세기 22장의 내용, 여러분이 이미 잘 알고 계시는 내용이지요. 백세의 아브라함이 얻은 그 아들 독자 이삭을 하나님께서 제물로 바치라고 말씀하십니다. 말할 수 없는 고민과 또 고뇌가 있었겠지요. 성경에는 그 자세한 것들을 다 기록하고 있지 않지만 아브라함은 그 고민과 고뇌 속에서 그의 아들과 함께 하나님께서 예비하신 바로 모리아산으로 가게 됩니다. 그리고 그곳에서 아브라함은 하나님의 말씀에 따라서 그 아들을 잡으려고 하는 이야기가 기록되어 있습니다. 어, 손을 내밀어 칼을 잡고 그 아들을 잡으려고 하더니라고 기록하고 있습니다. 여러분 아브라함이 흉내만 냈을까요? 아니면 진짜 죽이려고 했을까요? 어, 성경은 이미 아브라함이 그의 아들 이삭을 드렸다라고 기록하고 있습니다. 여러분 여기서 아브라함이 궁금합니다. 그렇다면 하나님께서 나에게 나타나셔서 너의 자손이 하늘의 별처럼 되겠다라고 약속하신 그 약속은 이삭이 죽으면 어찌 되는가? 그 부분에 관해서 히브리서 11장 17절은 이렇게 기록하고 있습니다. 아브라함은 시험을 받을 때에, 다시 말하면 장세기 22장의 시험을 받을 때에 믿음으로 이삭을 드릴까가 아니라 여기 뭐라고 기록하고 있는고 하면 과거형으로 드렸으니라고 기록하고 있는 것입니다. 이미 아브라함은 그의 마음 가운데 이삭을 칼로 찌른 것입니다. 제물로 드린 것입니다. 그는 약속을 받은 자로돼 그 외아들을 드렸다라고 기록하고 있어요. 그에게 이미 말씀하시기를 내 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미암으리라 하셨으니 그의 마음 가운데 궁금증이 드는 거죠. 하나님께서 이 아들을 드리라고 해서 드리기는 하는데 아니 그러면 하나님께서 약속하신 내 자손이 하늘의 별처럼 이 이삭으로 말미암아 넘쳐나리라 라고 하는 그 약속은 어찌 될 것인가 라고 하는 것을 생각하다가 히브리서 11장 19절은 놀라운 이야기를 하는 것입니다. 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라 라고 기록하고 있어요. 비유컨대 그를 죽은 자 가운데서 도로 받은 것이라고 라 기록하고 있습니다. 여러분 아브라함이 죽은 자가 일어나는 것을 그때까지 본 일이 없어요. 성경에 그런 기록이 없습니다. 죽은 자가 부활하는 것을 경험한 적이 아브라함은 없어요. 그래서 로마서 4장 18절은 바랄 수 없는 중에 믿은 믿음이라고 기록하고 있어요. 아브라함이 죽은 자가 살아난 것을 본 적도 없고 아내는 경수가 끊어졌고 자기도 백세의 그러한 나이에 얻은 그 아들. 그런데 그 아들을 그가 이미 그의 마음 가운데 드렸던 거죠. 그러면서 그의 마음 가운데 믿은 믿음은 무엇인가 하면 아브라 이 이삭이 죽어도 다시 부활할 것을 믿은 것입니다. 왜냐하면 부활의 하나님을 믿은 거예요. 이 믿음을 그에게 의로 여기셨다는 것입니다. 아브라함의 부활의 하나님을 믿은 그 믿음을 아브라함의 의로 여기셨다 그 이야기입니다. 그런데 여러분 놀라운 것은 우리도 이런 아브라함처럼 부활의 신앙을 믿으면 그 믿음을 의로 여기시겠다 기록하고 있어요. 로마서 4장 22절 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라 그에게 의로 여겨졌다 기록된 것은 아브라함만을 위한 것이 아니요 의의로 여기심을 받을 누구도 위함이니 우리도 위함미니곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 일을 믿는지 아니라 그랬습니다. 아브라함이 부활의 신앙을 가진 것처럼 우리도 예수 그리스도 안에서 죽어도 다시 부활할 수 있다고 하는 것을 믿는 그 믿음을 의로 여기시겠다. 아브라함만 아니도 아니고 우리도 그것을 믿으면 그 믿음을 의로 여기시겠다 기록한 것입니다. 여러분, 과 저도 이, 아브라함, 이 아브라함의 부활에 믿음이 있기를 간절히 바랍니다. 부활의 신앙이 있기를 간절히 바랍니다. 제가 이 문제만을 떼어서 바로 다음 여섯 번째 시간에 따로 말씀을 드리겠습니다. 이제 오늘 제가 구체적으로 드릴 말씀은 아브라함이 믿어서 의로 여김을 받은 그 믿음의 두 번째는 없는 것을 있는 것으로 만드시는 창조의 하나님을 믿었다는 것입니다. 아브라함이 믿어 의로 여기심을 받은 그 믿음은 창조주 하나님을 믿은 것입니다. 하나님이 우리의 생명을 만드신 분이라고 하는 것을 믿는 믿음이지요. 그런데 이 믿음이 여러분 왜 중요한 거 하면 하나님께서 우리를 창조하셨다고 라 하는 이 창조의 신앙 가운데 정말로 우리에게 진정한 쉼이 있어요. 여러분 우리는 때때로 정말 살아있다는 것 자체가 너무나 부담일 때가 많아요. 물건도 쓸모가 없으면 팔리지 않아요. 마치 우리가 이 세상에 쓸모없는 존재가 된것 같을 때 우리는 삶의 의미를 잃어버리고 말아요. 왜 사는 게 이렇게 피곤해요, 여러분? 이 세상이 쓸모있는 사람을 찾다 보니 무엇을 갖추려고 하다 보니까 인생이 이렇게 피곤해요. 심지어는 가장 가깝다는 부부도 어떻습니까? 제가 아는 어느 분이 정말로 열심히 열심히 사는 분이 있었어요. 공사장에서 건축일을 하면서 평생을 그렇게 살아왔어요. 그 일을 하면서 자식을 가르치고 또 그렇게 가정을 꾸리면서 살았어요. 그런데 그가 50대 초반에 어느 날, 이날도 공사 현장에서 일을 하다가 뭐 너무나 안타깝게도 떨어져서 하반신 마비가 되었어요. 집에 몸져 누워있는 시간들이 길어지면 길어질수록 이 가장의 마음 가운데는 가족들의 눈치가 보이기 시작해요. 내가 쓸모없는 사람은 아닌가라고 하는 생각이 드는 거죠. 여러분 인간은 가치있게 되려고 노력하고 쓸모있는 존재가 되기 위하여 노력하고 무언가를 이루기 위하여 노력할 때 하나님은 살라라고 말씀하셔요. 에스겔 16장에는 피투성이가 된 존재를 향하여 살라라고 말씀하시는 거예요. 피투성이라도 살라, 피투성이라도 살라라고 말씀하십니다. 요한복음 12장 50절에는 나는 아버지의 명령이 영생인 줄 아노라라고 기록하고 있어요. 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내시고 말씀하신 명령이 이 땅에 쉬지 못하는 존재들에 대하여 영원한 생명, 영생이 하나님의 뜻임을 그렇게 말씀하고 있는 거예요. 자식이 쉬지 못하면 여러분 부모는 쉬지 못합니다. 왜 예수님이 땅에 오셔서 그렇게 쉬지 못하고 다니셨어요? 자식이 쉬지 못하는 거예요. 죄로 인해서 쉬지 못하는 거예요. 그래서 자식 쉬게 하시려고 예수님이 땅에 오셔서 그렇게 정신없이 다니셨어요. 그리고 말씀하시기를 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 말씀하셨어요. 어 여러분 자식이 부모 집에 가면 마음이 놓여요. 시집간 딸이 시집에 가면 인생이 힘들 때 누구를 생각해요? 네, 친정엄마를 생각해요. 특별히 딸이 어, 시집가서 아이 낳을 때그 인생의 최고의 고통을 느낄 때그 고통의 순간에 그 고통의 짐을 누구 앞에 내려놓고 싶어요? 친정 어머니 앞에 짐을 내려놓고 싶어요. 왜 그래요? 자기를 존재케 한, 자기에게 생명을 준그 엄마, 그 어머니 앞에서 죽음과도 같은 하늘이 무너지는 산고를 치를 때 그곳에서 쉼을 느끼는 거예요. 그리고 엄마, 내가 엄마 때문에 이 정말 죽을 고생을 하네. 엄마 왜 나를 딸로 낳아서? 엄마는 말하죠. 그래 맞다. 맞다. 그래 엄마 때문이다. 그리고 딸은 엄마한테 말하는 거예요. 엄마 나 낳을 때도 이렇게 아팠어? 존재케 한 부모 앞에서 진정한 쉼의 대화가 있고 진정한 평안을 누리는 거예요. 생명의 존재자 앞에서 진정한 쉼이 있는 거예요. 여러분, 자기의 존재에 대해 책임지게 할 분은 존재를 있게 하신 어머니밖에 없어요. 가치 있게 되려는 부담을 내려놓으니 친정어머니 앞에서 삶이 가벼워지는 거예요. 거기에 진정한 안식이 있어요. 생명을 존재케한 어머니 앞에서 말이죠. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라 이렇게 말할 분은 우리를 존재케 하시고 우리에게 생명을 부여하신 하나님밖에 없어요 내 존재에 관하여 전적으로 있는 그대로 책임을 지실 분은 우리를 창조하신 창조주 하나님 그한 분밖에 없어요 아브라함이 하나님이 우리의 그런 창조주라고 하는 것을 믿은 거예요 그 믿음을 그 아브라함의 의로 여기셨다 그 말입니다. 그런데 여러분 하나님이 우리를 창조하셨다라고 하는 하나님이 우리의 창조주라고 하는 아주 강력한 표시가 성경에 있음을 아십니까? 우리가 사생아가 아니고 우리의 생명을 존재케 한 하나님이 창조주 하나님이 우리에게 계시다라고 하는 강력한 표시가 성경에 있는데 그날이 바로 안식일이에요. 장세기 1장에 하나님께서 천지창조를 하시지요. 그리고 장세기 2장 1절로 3절에 이렇게 기록하고 있습니다. 천지와 만물이 다 이루니라 하나님이 지으시던 일이 일곱째 날이 이를 때에 마치니 여섯째 날까지 이제 마지막 아담과 하와를 다 창조하시고 이제 하나님이 창조하신 그 모든 일이 일곱째 날이 이를 때에 마치니 그 지시던 일이 다음으로 일곱째 날에 안식하시니라 하나님이 일곱째 날을 복주사 그날을 거룩하게 거룩이라고 하는 아시는 것처럼 여러분이 구별되다라고 하는 거죠 그날을 구별하고 복주셨으니 이는 하나님이 그 창조하시며 만드시던 모든 일을 마치고 이 날에 안식 쉬셨음이라라고 기록하고 있습니다 이러면 저는 안식일을 이렇게 설명하기를 좋아합니다. 마치 제가 어릴 적에 제 고향 시골에서 정말 제 지금도 제 머릿속에 잊지 못하는 어떤 한 날이 있었는데 그 날은 바로 온 가족들이 다그 당시에는 자연농원이라고 했죠. 지금 에버랜드에 놀러가는 날이었어요. 얼마나 기쁘고 행복했는지 그때의 그 즐거움 그 어릴 적에 그 우리 부모님들과 가족들과 함께 갔던 그 추억이 지금도 제마음가운데 남아 있습니다. 제가 아이들을 이제 뭐 저희 아이들도 이제 거의 다 성장을 했습니다만, 아이들을 키우면서도 그때를 생각하면서 뭐 에버랜드를 아주 많이 갔죠 근데 여러분, 한번 우리가 이런 것을 생각해 봅시다. 이제 에버랜드를 그 당시에 자연 농원을 어 이제 아주 빈 공터에서 뭐 완전히 빈 농지, 뭐산 그런 거 아니었겠습니까? 그런 것들을 다 정리하고. 모든 것들을 다그 안에다 뭐 동물원도 넣고 또 놀이기구도 넣고 꽃밭도 만들고 정말 오랜 시간 동안 다 준비하고 드디어 그 자연농원 에버랜드를 개장하는 날 저는 이 날이 안식일이라고 하는 생각이 들어요. 그 개장하는 날은 정말로 그때부터 그 안에 있던 모든 것들이 다 가동되는 날이에요. 많은 사람들을 다 초청을 합니다. 그날은 어쩌면 무료로 초청했을지 모르겠어요. 다 초청하고 그렇게 준비했던 모든 것 무엇을 위하여 준비했습니까? 그곳에 올 사람들을 위하여 준비됐던 모든 것들이 가동돼서 사람들이 가장 큰 기쁨을 누렸던 날그 날이 어쩌면 그 자연 농원 개장하는 날이었겠죠. 마찬가지로 사람의 모든 것들이 사람을 위하여 준비된 것들이 즐기고 가동되는 날이 안식일이었던 거예요 여섯째 날까지 하나님께서 아무것도 없던 공허한 땅에그 하늘에 하나님께서 빛을 창조하시면서 여섯째 날까지 모든 것들을 다 창조하셨어요 그리고 이 모든 것들을 창조하은 사람을 위함이었어요 그리고 사람이 드디어 창조되고 이제 제7일 안식일이 되면서 마치 에버랜드가 개장하는 날인 것처럼 아담과 하와는 창조주 하나님의 창조물을 보면서 모든 것들을 만끽하고 즐기고 느꼈던 복되고 구별된 그런 날이었습니다. 하나님의 창조물을 보면 하나님은 참 좋은 분이에요. 이 모든 것들을 아담과 하와를 위해서 만드셨어요. 그리고 안식일은 쉬고 아담과 하와가 태어나 보니 안식일이에요. 그렇요 그리고 안, 그가 안식일을 맞기 전까지 뭐 일을 한게 없어요. 그리고 안식일은 그럼에도 불구하고 그들에게 복되고 구별되고 쉼의 날, 거룩한 날, 즐겼던 날, 축제의 날 이런 날이 안식일이었어요. 장세기 2장 2 0절이 25절에 보면 하나님께서 아담의 옆구리에서 갈비뼈 하나를 취하셔서 하와를 만드시죠. 하와의 그 아름다운 모습을 보고 아담이 뭐라고 말하냐면 내뼈 중에 뼈, 뼈요, 내살 중에 살이라. 어떤 번역본에는 제가 전에도 그런 말씀을 드렸는데 어디 갔다 이제 왔나 이 사람아 이렇게 번역한 성경도 있는 것을 보았어요. 너무나 감격스러운 날 바로 이 존재론적인 날 바로 엿새째 날까지 하나님께서 그렇게 창조하시고 그 기쁨을 만끽할 수 있도록 하나님께서 안식일을 구별하셨던 것입니다. 여러분. 이렇게 맞이한 날이 바로 안식일입니다. 아단과 하와는 둘의 관계와 하나님의 관계와 모든 피조물의 관계 속에서 이 안식일을 어떤 기쁨으로 맞이했냐면 정말로 숨이 넘어가는 기쁨으로 맞이했어요. 너무나 기뻐서 뭐 정말로 존재론적인 기쁨을 느낀 그런 날 바로 그날이 창조의 기념일 제 일곱째 날 안식일이었습니다. 그런데 여러분 사단이 이 날을 아주 싫어합니다. 왜요? 이 날을 그냥 두면 안식일이 정말로 존재의 날, 창조의 날 하나님이 우리의 창조주 하나님이라고 하는 것을 기억하게 하는 창조의 기념일이라고 하는 것을 온 세상이 다 알게 돼요. 우리에게 창조주 하나님이 계시다는 것을 증거하는 날이 바로 창조의 기념일 안식일이에요 이 날은 생명의 날이고 존재의 날이에요 우리가 사생아가 아니고 우리가 어떤 원숭이로부터 온 진화론의 산물이 아니고 창조주 하나님으로부터 존재케 되고 창조하게 된 것을 증거하는 날이 바로 이 안식일인 겁니다 여섯째 날 천지를 창조하시고 제7일을 그렇게 구별하신 겁니다 그래서 십계명의 네째 계명의 네째 계명도 안식일을 기억하여 거룩히 지키라라고 분명히 성경은 못을 받고 있습니다. 왜 지켜야 되는가? 네째 계명 출애굽 20장 8절 11절 이는 여새 동안에 나 여호와가 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 걸 만들고 제 칠일에 쉬었음이라 그거죠. 네. 장세기 2장 1절로 3절의 이야기를 다시 반복하는 겁니다. 그러므로 나 여호와가 내가 너희의 창조주이기 때문에 나 여호와가 말하는데 이 날을 제 7일을 복되게 하여 그날을 거룩하게 하였느니라. 라고 말씀하시는 겁니다. 어, 여러분 그런데 이런 특별한 우리에게 창조주 하나님이 계시다라고 하는 바로 그 안식일을 그리고 정말 온 세계가 온 우주가 하나님께서 구별하시고 축복하셨던 바로 이 날을 어, 여러분 사단이 사단 마귀가 가만둘 리가 없어요. 사단이 이 날을 그냥 두면 자신이 설 곳이 없게 돼요. 왜냐하면 우리에게 창조주가 있고 우리는 그 창조주의 자녀라고 하는 사실이 드러나거든요. 어, 그리고 여러분 사단이 흉내낼 수 없는 게 하나님의 성품인데 여러분, 십계명 중에 하나님의 성품이 가장 잘 드러난 것 계명이 무엇인가 하면 바로 이 넷째 계명이에요. 우리를 너무나 사랑하시는 창조주 하나님의 성품이 드러난 것이 바로 이 넷째 계명이잖아요. 그래서 사단이 이 날을 가만둘 수가 없는 거예요. 그래서 여러분, 중세 역사에 보면 사단은 이 날을 대단히 교묘히 바꿔버렸어요. 그런데 이렇게 바꿀 것이라고 하는 예언이 놀랍게도 다니엘서 7장의 예언이 되어 있는 겁니다 다니엘 7장에 보면 작은 뿔의 정체에 대해서 기록하고 있는데 그 작은 뿔이 하나님과 하나님을 믿는 성도들을 핍박하고 하는 그러한 이야기들이 다니엘 7장에 기록이 되어 있는데 여러분 그 작은 뿔의 세력은 우리가 역사적으로 보면 중세의 교황권이에요 그런데 그 중세의 교황권이 하는 여러 가지의 그어 일들 가운데 하나가 뭐냐면 다니엘 7장 25절에 보면 그 작은 뿔이 때와 법을 변개하고자라고 할 것이다라고 예언하고 있는 것이죠. 여러분 여기서 하나님의 때라고 하는 건 시간에 관련된 계명이고 하나님의 법은 뭐 여러분 아시는 것처럼 하나님의 법 십계명이죠. 그런데 여러분 열 가지의 십계명 가운데 때에 관련된 시간에 관련된 계명은 몇째 계명밖에 없어요? 넷째 계명밖에 없어요 작은 뿔이 그것을 바꾸겠다라고 예언하고 있는 거예요 여러분 놀랍게도 이 다니엘서의 예언처럼 중세 교황권은 이 하나님의 법과 때를 바꾸는 것을 정말로 감행하고 말죠 여러분 여기 화면에 보시면 여러분이 아시는 것처럼 하나님의 십계명 가운데 둘째 계명 우상을 만들지 말라고 하는 계명을 가톨릭의 십계명은 그것을 삭제해버리고 없애버렸어요. 그리고 넷째 안식일을 기억하여 거룩히 지키라고 하는 그때 시간에 관련된 계명을 주의를 지키기로 바꿔버렸어요. 제가 시간 관계상 이중세 역사를 다 설명드릴 수는 없지만 이런 중세에 로마가 믿고 있었던 그 태양신을 섬기는 날 일요일 선데이 그날로 바꿔버린 것입니다. 그리고 여기 또 가톨릭사전에 보면 이렇게 기록하고 있어요. 여러분 여기 장막 보시기 바랍니다. 가톨릭교회는 안식일을 일주일 중 일곱째 날인 토요일에서 첫째 날인 일요일로 변경한 후에 십계명의 셋째 계명을 고쳐 일요일을 주일로 지키라고 명하였다고 라 그렇게 기록하고 있죠. 뭐 역사적인 기록들은 상당히 많습니다. 저희가 학교 다닐 때 배웠던 이해 남씨가 지은 중등 중고등학교의 그 세계사 책에 보면 어 바로 어 321년에 일요일을 안식일로 할 것을 명했다라고 기록하고 있습니다. 어, 어또 중앙일보에도 그 여기 니케아 공의회에서 반유대주의 입장을 공식화하고 안식일을 토요일에서 일요일로 바꿨다라고 하는 역사적인 증언들이 너무나 많은 것을 보는 겁니다. 보는 겁니다. 이러면 사당이 이날을 가만히 두면. 자신이 설 자리가 없고 우리, 우리에게 우리 창조주 하나님이 있다고 라 하는 것을 드러내기 때문에 사단은 역사적으로 이 나를 교묘히 다 바꿔버린 겁니다 여러분 여기 자물통이 하나가 있어요 그런데 자물통을 어, 열고 집으로 들어가려면 집에서 참심을 얻으려면 그 자물통의 번호를 하나님께서 다 7번으로 맞춰 놓으셨어요 그러면 우리가 그 자물통을 여는 방법은 하나님께서 맞춰놓으신 것처럼 똑같이 7번으로 맞춰놓고 열어야 열리는 겁니다. 그런데 거기에다가 하나님은 7번으로 맞춰놓으셨는데 우리가 1번으로 그것을 맞춰놓고 그것이 열리기를 바란다면 이것은 그것은 대단히 아이러니고 억지죠. 사람들이 말합니다. 목사님 안식일은 구약에서나 지키는 거지 신약에 와서는 예수님이 부활한 날을 지키면 되는 겁니다. 여러분 그런데 아세요? 만약에 그런 논리라면 예수님도 이 땅에 오셔서 어, 부활한 날 일요일을 지켰다는 기록이 있어야 되고 예수님의 제자들도 그런 기록이 있어야 되는데 여러분 예수님도 안식일을 제정하신 예수님도 누가 보면 4장 16절에 보면 이 땅에 오셔서 예수님께서 자라나신 곳 나사렛에 이르사 안식일에 자기의 규례대로 이게 무슨 말이에요? 자기가 해오던 습관대로 안식일에 회당에 들어가서 성경을 읽으려고 서셨다고 라 기록하고 있어요. 그렇다면 여러분 예수님의 십자가상과 예수님의 부활 후는 어떻습니까? 여러분 예수님께서 십자가에 달려 돌아가신 날은 금요일이었죠. 그래서 여기 성경은 이렇게 기록하고 있는 것입니다. 이날은 예비일이요. 안식일이 거의 다 되었더라. 갈릴리에서 예수와 함께 온 여자들이 돌아가 향품과 향유를 예비하더라. 계명을 쫓아 안식일에 쉬더라 그랬어요. 그래서 제7일, 바로 그 어, 금요일 해질 때서부터 토요일 해질 때까지의 그날을 이들은 철저하게 지키고 있었고 예수님께서 금요일 오후 3시에 운명하시고 이제 안식일 시간이 시간이 지나면서 되어서 예수님을 무덤 가운데 넣고 안식일의쉰 기록들이 있습니다. 그렇다면 예수님이 하늘로 승천하시고 난 다음에 부활하시고 난 다음에 예수님의 제자들은 어떻습니까? 만약에 예수님의 부활 후에는 이제는 안식일을 지킬 필요가 없고 부활한 날을 일요일을 뭐 그렇게 지키라고 예수님께서 명하셨다면 예수님의 제자들은 예수님이 하늘로 승천하시고 난 다음에 어 그렇게 부활한 날, 일요일을 정규적으로 예배했다라고 하는 기록이 성경이 있어야 되는데, 이러분 성경은 놀랍게도 사도행전의 수많은 곳에 보면 예수님의 제자들이 여전히 안식일을 기억하여 지키는 모습들을 봅니다. 몇 가지만 보면. 사도행전 17장 2절에 바울이 자기의 규례대로 예수님처럼 습관대로 저에게 들어가서 안식일에, 새안식일의 성경을 가지고 강론하였다라고 기록하고 있어요. 사전전 18장 4절에도 보면 안식일마다 바울이 회당에서 강론하고 유다인들과 헬라인을 권면하니라 라고 기록하고 있는 것입니다. 만일 부활한 날이 일요일이기 때문에 그날을 지켜야 한다면 1년에 한 번만 기념하면 되지 부활한 날이 일요일이기 때문에 매주 일요일을 예배해야 된다고 하는 것은 이건 논리적으로 상당히 문제가 있어요. 여러분 제가 하나 예를 들어보겠습니다. 1945년 8월 15일 무슨 날입니까? 우리나라의 광복절입니다. 그런데 제가 1945년 8월 15일이 무슨 요일이었는지를 어, 이게 저 인터넷에 들어가서 검색을 해보니까 그날이 수요일이었습니다. 자, 광복절은 우리나라의 대단히 중요한 날입니다. 그러면 광복절을 기념한다고 하면 1945년 8월 15일, 46년 8월 15일, 올해도 2020년 8월 15일을 기념하면 되는 것이지 그날이 수요일이었다고 해서 매주 수요일날 광복절을 기념한다고 라 하는 건게 논리적으로 맞지 않는 거잖아요. 마찬가지로 부활도 마찬가지예요. 예수님이 부활한 날이 일요일이라고 해서 매주 일요일을 부활한 날로 기념한다고 라 하는 것은 여러분 이것은 마치 1945년 8월 15일이 수요일이기 때문에 매주 수요일날을 광복절로 기념한다라고 하는 것과 같은 논리죠. 아, 그러나 우리가 창조의 기념일인 제7일을 매주 기억하는 것은 그것이 바로 일주일의 기원이 창조주간 밖에는 없는 것입니다. 이러 보세요. 1년은 지구가 태양을 한 바퀴 도는 게 1년이고, 한 달은 달이 지구를 한 바퀴 도는 게, 아, 한 달이지요. 그 다음에 1일은 지구가 하루를 지구가 자전하는 게 일일이잖아요. 한 바퀴 자전하는 게. 그렇다면 여러분 일주일의 근원은 어디에 있습니까? 일주일의 근원은 태양계에서 설명을 할 수가 없어요. 이것은 창세기 1장의 창조의 주관으로밖에 설명을 할수 없는 겁니다. 그러므로 제7일을 구별하여 그날을 안식일로 구별하셨기 때문에 매주 제7일에 안식일을 지키는 것은 이것은 성경에서 명한 것이고 대단히 타당한 것이라고 하는 생각이 드는 것입니다. 그렇다면 이런 궁금증을 가질 수 있습니다. 아니, 목사님 그렇다면 기독교의 부활한 날이라고 하는 건 대단히 대단히 중요한데 그럼 부활을 무엇으로 기념합니까? 여러분, 성경에 부활을 기념하는 게 있습니다. 그게 바로 침례입니다. 로마서 6장 3절에 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 3절부터 서쭉 보면 무릎 그리스도 예수와 합하여 침례를 받은 우리는 그의 죽으신과 합하여 침례를 받은 줄 알지 못하느요 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 침례를 받음으로 그와 함께 장사 되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신과 같이 우리도 또한 새 생명 가운데 행하게 하려 함이니라. 만일 우리가 그의 죽으심을 본받아 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활을 본받아 연합한 자가 되리라 기록하고 있어요. 이런 침례의 의미는 죄에 대하여 죽고 그 다음에 용서를 경험하고 새 생명으로 부활하는 것을 의미하는 것입니다 그래서 성경에는 마가음 16장 16절에 믿고 침례를 받는 자는 구원을 얻을 것이요 했지요 침례를 받는 것은 나를 위해 베푸신 예수님의 용서와 은혜를 내 것으로 경험한다는 것이고 예수님의 죽으심과 부활을 침례를 통하여 주님과 한몸이 되어요 하여 경험한다라고 하는 것을 의미하는 것이죠 그래서 부활을 기념하는 것은 부활한 날 일요일을 지키는 것이 아니라 예수님의 부활을 내가 체험할 수 있는 예수 그리스도를 영접하고 침례를 받는 것으로 부활을 기념하는 것이죠. 어 그렇다면 침례인가 세례인가 하는 이 문제는 우리가 뭐 한번쯤 생각해 볼 문제인데 이것은 대단히 간단합니다. 예수님이 받으신 방법대로 하면 되는 거예요. 여러분 여러분 예수님께서 요단강에서 침례를 받으시고 어떻게 기록합니까? 예수님께서 침례를 받으시고 물에서 올라오실 때 성령이 역사하고 또 하나님께서는 이내 사랑하는 아들이로 내 기뻐하는 자라라고 말씀하신 걸 봅니다. 무슨 의미를 가지고 있습니까? 예수님께서 물속에서 완전히 잠기셨다가 요단강이 잠기셨다가 물에서 올라오는 바로 그 침례를 받으신 것을 우리는 알게 되는 것입니다. 여러분 저는 이제 마지막으로 그렇다면 우리는 이 창조의 기념일 생명의 날 존재의 날 안식일을 어떻게 지킬 것인가라고 하는 이 질문에 관련돼서 좀 마지막으로 생각을 해보기를 원합니다. 성경 마태복음 12장에는 이렇게 기록하고 있습니다. 예수님께서 한편 손마른 사람이 있는지라 그리고 예수님께서 병 고치는 안식일에 병고치는 것이 옳으니라라고 기록하고 있어요. 그러므로 안식일에 선을 행하는 것이 옳다라고 기록하고 있습니다. 여러분 예수님께서 이 땅에 오셨을 당시에는 안식일이 토요일이냐 일요일이냐 하는 논쟁은 당연히 없었습니다. 왜냐하면 신약의 안식일에 대한 논쟁이 없었던 것은 안식일이 패하지 않았다라고 하는 증거입니다. 왜냐하면 당연히 그날은 제7일 오늘로 말하면 토요일이었기 때문에 그렇습니다. 그래서 지금도 유대인들은 안식일을 금요일 저녁서부터 토요일 해질 때까지를 철저하게 안식일로 지키고 있죠. 다만 유대인들이 안식일을 지키는 것과 우리가 안식일을 지키는 것은 그 의미적인 면에서는 분명히 다르죠. 우리는 안식일을 구원받기 위해서 지키지 않습니다. 안식일을 지킴이 그 지킨다라고 하는 행위 자체가 우리를 구원하는 것은 아닙니다. 우리는 예수님의 십자가의 은혜로 구원받은 그 은혜에 감사해서 주님께서 우리에게 지키라고 하신 날을 기쁨으로 지키는 것입니다 예수님 당시 안식일이 어떤 요일이냐의 논쟁은 없었지만 그들의 논쟁은 안식일을 어떻게 지킬 것이냐에 대한 논쟁이 있었습니다 이 당시 사람들은 안식일이 그의 생계를 유지시켜주는 날 권력을 유지시켜주는 날이었습니다 그때 예수님이 오셨습니다 그리고 창조 때의 가장 기쁨과 축제의 날로 안식일을 사람들에게 만들어주려고 하셨습니다. 그런데 유대인들에게는 안식일에 소가 빠지면 돈을 잃으니까 구해주고 사람은 죽어가는데 구원치 않았어요. 왜냐하면 안식일에 온전한 정신은 사라지고 황폐화된 사랑 없는 율법주의의 안식일만 남았기 때문에 그랬습니다. 그래서 예수님은 안식일에 십자가의 정신을 보여주었어요. 안식일은 너희가 쉬는 날이 아니고 다른 사람을 구원해 주면서 내가 마음가운데 진정한 기쁨과 안식을 누리는 날이라고 말이죠. 그래서 안식일은 사람들을 죄악과 삶의 고통을 해방시켜 줄때 우리에게 진정한 행복과 즐거움을 느끼는 날이 안식일이에요. 예를 하나 들면 여러분이 차에 탔는데 이제 좋은 자리를 앉았어요. 그런데 몸이 불편하신 임산부가 왔어요. 그때 여러분이 눈을 감고 못본 척하고 자는 척할 때 안식이 오나요? 아니면 여러분은 조금 피곤해도 일어나서 그뭐 노인이나 산모를 안게 해서 그들에게 감사합니다라고 하는 이야기를 들을 때 정말로 여러분의 마음 가운데 안식이 오나요? 안식일은 힘들어도 이웃을 위하여 양보하는 날이에요. 남을 구원하기 위해서 말이죠. 그래서 막아보면 2장 27절 28절에는 또 갈아서 대 안식일은 사람을 위하여 있는 것이요 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니니 이로므로 인자는 안식일의 주인이라고 말씀하셨어요. 이러면 안식일은 그저 내가 쉬고 잠자는 날이 아니, 아니라 우리의 이웃을 향해 때로는 내 몸이 피곤하더라도 이웃의 생명을 위해서 일하는 날이에요. 그래서 예수님은 안식일에 제일 많은 병자를 고치셨어요. 진정한 심과 생명과 존재의 날로 안식일을 보내셨던 것이죠. 그래서 안식일에 굳이 해질 때까지 이런 것 저런 거 하지 말라는 그러한 것보다도 남을 위해서 봉사할 수 있는 일을 할수 있는 길을 마련해 보세요. 그리고 가끔은 혹은 가족끼리, 성도들끼리, 이웃끼리 천연계로 나가서 하나님의 아름다우심을 만끽해 보세요. 여러분 매주 돌아오는 안식일이 여러분에게 생명의 날 행복의 날 거룩한 날 치유의 날 존재의 날이 되시기를 간절히 바랍니다 그리고 제7일 안식일을 이런 마음으로 주님 오실 때까지 거룩하게 구별하시기를 간절히 바라면서 오늘 말씀을 주리겠습니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 제6장 제림의 경험 그러나 기대했던 시간은 지나갔다. 이것은 예수님께서 하늘의 구름을 타고 오실 것이라고 믿고 바라던 사람들이 당하게 된 최초의 극심한 시험이었다. 기다리던 하나님의 백성들의 실망은 컸다. 조롱하는 자들은 의기양양해져서 연약하고 소심한 자들을 자기들의 대열로 끌어갔다. 진실한 믿음을 가진 것처럼 보인 어떤 사람들은 다만 공포심에 의하여 영향을 받았던 것처럼 보였다. 이제 시간이 지나가자 그들의 용기는 회복되었다. 그들은 대담하게 조롱하는 자들과 연합하여 미친 광신자 밀러의 교훈을 진정으로 믿을 만큼 기만당하지 않았었다고 선언하였다. 본성적으로 부하 뇌동하거나 망설이는 다른 사람들은 조용히 그 사업에서 떠나갔다. 나는 그리스도께서 정말로 오셨다면 이처럼 연약하고 변덕스러운 자들이 어떻게 되었을까 하고 생각했다. 그들은 예수님의 오심을 좋아하고 고대하노라고 고백했다. 그러나 그분께서 나타나지 않게 되자 그들은 크게 안도하는 것 같았고 부주의한 상태와 진실한 신앙을 등한히하는 상태로 되돌아갔다. 우리는 난처해지고 실망 가운데 빠졌다. 그러나 우리의 믿음을 버리지는 않았다. 많은 사람들은 예수님의 오심이 지체되지 않을 것이라는 소망을 여전히 굳게 붙잡았다. 주님의 말씀은 분명하여 결코 허지로 돌아갈 수 없다. 우리는 의무를 다하고 귀중한 믿음을 실천했음을 느꼈다. 우리는 실망했으나 낙담하지는 않았다. 시대의 징조는 만물의 마지막에 가까웠음을 나타내고 있었다. 우리는 언제든지 주님의 오심을 위하여 준비하는 일에 깨어있고 우리 자신을 굳게 해야 한다. 우리는 믿음과 소망으로 기다리고 우리의 빛을 세상의 흑암에 비추기 위한 교훈과 격려와 위로를 얻기 위하여 스스로 모이는 일을 등한히 해서는 안 된다. 시간의 계산은 너무도 단순하고 쉽기 때문에 어린아이들도 이해할 수 있었다. 에스라 7장의 근거를 둔 기원전 457년에 내린 바사왕의 칭령의 때부터 계산하면 다니엘 8장 14절의 2300년은 1843년에 끝나게 된다. 그러므로 우리는 그의 연말 안에 주님께서 오실 것으로 보았다. 그 애가 다 지나가도 구주께서 오시지 않음을 보고 우리는 크게 실망했다. 칙령이 기원전 457년 초에 내리지 않았으면 2300년이 1843년 말에 끝나지 않을 것이라는 사실을 처음에는 깨닫지 못하였다. 그러나 그칙령이 기원전 457년 말이 가까웠을 때 내렸다는 것이 확인되었다. 그러므로 예언의 기간은 1844년 가을까지 미쳐야 한다. 그렇게 보면 때 이상은 비록 지체되는 것처럼 보였을지라도 지체되지 않았다. 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라. 비록 더딜지라도 기다리라. 지체되지 않고 정령 응하리라고 한 선지자의 말에서 우리는 교훈을 배웠었다. 하나님께서는 1843년에 시간이 지나가게 함으로써 당신의 백성을 단련하고 시험하셨다. 이 연적 기간의 계산에서 범한 실수는 그리스도의 오심을 바라보는 자들의 견해를 반대한 학자들에 의해서까지도 한동안 발견되지 않았다. 비록 학자들이 그 기간에 있을 사건에 관하여 밀러 씨를 반박했을지라도 그들은 그가 시간상 계산에 있어서는 옳았다고 주장하였다. 그러나 그들과 기다리고 있던 하나님의 백성들은 시간의 문제에 있어서 공통적인 실수를 범하였다. 우리는 하나님께서 당신의 지혜로서 당신의 백성들이 실망을 당하도록 계획하신 것을 분명히 믿는데 그 실망이 주님의 오심을 고대하고 기뻐하노라고 공언한 자들의 마음 상태를 나타내고 참된 성품을 개발시키는데 매우 적합하였다. 진리를 사랑하거나 하나님의 나라의 유업을 바라서가 아니라 하나님의 심판의 진노가 두려워서 첫째 천사의 기별을 받아들인 자들은 이제 그들의 참모습이 그대로 나타났다. 그들은 예수님의 나타나심을 진정으로 바라고 고대한 실망한 자들을 조롱하는 첫 번째 무리에 속하였다. 실망 가운데 빠진 자들은 흑암 가운데 오래 버려둔 바 되지 않았다. 왜냐하면 열렬한 기도로 예언적 기간을 살핌으로써 오류가 발견되고 예언의 필적을 따라 지체되는 시간이 확인되었기 때문이다. 그리스의 오심에 대한 즐거운 기대 때문에 이상에 있어서의 분명한 지체의 기간을 계산에 넣지 않았기 때문에 슬픔과 예기치 않은 놀라움이 있었다. 그러나 바로 이와 같은 지체는 진리를 진정으로 믿는 자들을 성장하게 하고 강하게 하기 위하여 필요하였다 우리의 희망은 이제 1844년에 있을 주님의 재림에 집중되었다 이때는 또한 공중을 날아가면서 무너졌도다 무너졌도다 큰성 바벨론이요 라고 외친 둘째 천사의 기별을 전하기 위한 시기였다 그 기별은 1844년 여름에 하나님의 종들에 의하여 처음으로 선포되었다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.